0: Daí a gente fez esse evento e... Pô, foi fantástico, assim... Tipo, para quem é de Joinville, a Expoville... Tinha fila de carros até o Parque Opa ali no Max para ter uma ideia, assim, Cê sabe? tá doido, cara. Chegar. Foi o maior evento de food trucks do Brasil em 2015.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento... Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina, Multimarcas. Dê valor corretora de seguros. Cuidando de tudo que tem valor pra você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa Espera por Ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram. Arroba Lisboa Espera por Tours. Roupestore. Roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp. 47997133405. Incomum Podcast. Hoje é ao vivo, depois de umas duas semaninhas aí que nós fizemos programas gravados. Hoje estamos com um convidado muito importante, num momento importante, onde a gente está na véspera de um grande evento em Joinville. Faz tempo que nós estamos querendo ter eventos grandes aqui em Joinville, a pandemia atrapalhou e também muitas, a falta de bons eventos para a gente participar. E eu já vi a programação, gente, falar para vocês. Vem aí nesse final de semana, Craft Beer. E quem vai falar disso para a gente é o Clayton Rams. é isso? Isso. Falei certo?
0: Falou certo.
1: <risos> Cleito, você é da onde, cara? De onde você é? Sou aqui de Joinville mesmo. Daqui de Joinville. Cria daqui.
0: Cria daqui. Eu... Família de fora, mas eu sou cria daqui.
1: Que legal. Tua família da onde?
0: A Minha mãe Guaramirim, família de agricultores. Uh -huh. e meu pai de
1: Angelina. Também era. Agric... Tudo Catarina. Tudo Catarina. Eles. É... Como é que fala? Ba... Tudo Barriga Verde. Tudo Barriga Verde. É, eu sou, sou filho de paranaense, é... mas a minha mãe mora aqui há 20 e poucos Minha mãe praticamente uma barriga verde já. Também já, já fala cantandinho, uhum. eu tô nesse meio caminho, nesse meio termo aí. Você, você, hoje você trabalha com eventos só?
0: Hoje é eventos. Começou como um canal de escoamento da minha, de uma distribuidora que eu tinha, né? Uhum. E fui me empolgando. Eventos começou lá atrás, muito no tempo da faculdade, segundo ano já, né? Uhum. Mas... Tá formado em quê? Eu sou em administração, né? DM, uh -huh. é, e tenho uma pós. Finalizando uma pós em vendas, né? É, mas vamos dizer, na época do segundo grau eu já fazia umas brincadeiras de eventos, assim, né?
1: Ah, eu promovia as
0: Fazer uma rendinha, uhum. os aniversários não eram pequenininhos, eram mega eventos. Que uma, legal. Umas brincadeiras assim que, que eu já vinha curtindo, né? Uhum. E quando eu entrei no, no mercado de cervejas artesanais em 2010, eu abri uma distribuidora, né? E numa das questões de, de criar um canal de vendas foi a questão de, de eventos, né? Eu uhum. é, comecei a participar com grupos, o pessoal se reunia, tudo, né? Uhum. Cada um cuidava de uma parte de eventos e chegou um momento que eu abri um CNPJ mesmo. Uhum.
1: Até porque, em geral, essas marcas, elas são pequenas, né? Uhum. Então elas precisam de um evento para juntar e, isso, e ganhar volume, né? Isso, é. A minha
0: função hoje, pô, eu, eventos é quase uma plataforma de negócios, né? Uhum. O meu, a minha função é entregar público qualificado para essas operações que estão dentro do evento.
1: Né? Uhum.
0: Então toda a minha responsabilidade é gerar fluxo de pessoas para eles comercializarem os produtos,
1: exporem a marca, exporem
0: a marca, é né? porque eu entrego um público, um dos objetivos é entregar um público qualificado uhum. e também aumentar a base de consumidores, né? Uhum. Tanto da cerveja artesanal, da, da gastronomia. Lazer em geral, né? Uhum. Fazer a pessoa entender a necessidade da prática do lazer e tal. Tem toda essa
1: pegada, assim. Que e, e, e tá tudo interligado também, né? Isso é. Tá tudo interligado. A gastronomia tem tá que estar interligada, o happy, hour, aquela Isso. parada de, de comunhão Isso. de amigos ali.
0: Isso, é socialização, uhum. uma, uma vida mais bacaninha, né? Não uhum. só casa-trabalho, casa-trabalho, né? Certo. A gente tenta oferecer um terceiro lar para. Pra pessoa, né? Uhum. É casa, trabalho e uma opção de lazer para ele, né?
1: E, e esse, esse ramo que você... Esse ramo da cervejaria, das cervejas artesanais... Quando é que você despertou para isso, cara? O que, que que instalou? Porque isso teve uma época que deu um... Virou uma sim, febre, né?
0: Sim. Eu comecei em 2000... Vamos dizer... É, eu tinha um restaurante em 2009... E... Bah, tinha um restaurante no shopping... Que produto colocar para não ser um produto repetitivo da praça do lado, para não entrar na briga de preços, né? Uhum. Daí eu fui lá, pesquisei, pesquisei, um amigo falou... Não, daí meu irmão falou, ó, oh, tem uma cervejaria de Pomerode e tal, uma Shornstein, não sei o quê. Entrei em contato com o distribuidor local. Ruim
1: de nome a cervejaria, erraram é. É no nome.
0: <risos> é fácil. Aí meu irmão deu a dica, fui atrás, coloquei eles para comercializar no meu restaurante veio um outro amigo um dia me visitar no restaurante, eu tava vendendo pilsen normal, ele falou, ó, oh, pede uma payway deles, eu falei, que que é isso?
1: Até Nossa, pra mundo... mim, você tá falando japonês também.
0: É o é um estilo de cerveja. <risos> oh, mas vamos dizer, em 2009, 2009, pô, eu achei que o mundo era Pilsen, né?
1: Uhum. Não, o mundo achava que era Pilsen. Isso, é. <risos>
0: porque, pô, a gente tinha. Pô, que é a cerveja comercial. Via a diferença entre Brama, Skoll e Antártica, vamos uh -huh, dizer. Exato. Achava que era aquilo ali. Uh -huh. Era uh, o padrão de cerveja.
1: É, né? e depend... mudava um pouquinho a temperatura, já era do sabor também. isso né? é, <risos> Era só isso que tinha de diferença.
0: Tem que beber trincando pra tu. É, é. Eu não depois que eu tava né? Aí eu pedi uma PWA pô, daí quando, quando eu experimentei assim, falei: Meu, mundo paralelo, assim, né? Uhum. Eu comecei a pesquisar muito. Era uma época que a Heineken tava entrando muito forte no Brasil. Eu via que na África também a evolução da, 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 da cerveja premium, primeiro, né? Uhum. Tava muito forte. Eu comecei a acompanhar pesquisas dos Estados Unidos, porque lá o, o negócio começou em, dois, em 1960. Mais ou menos, né? A revolução americana com o mercado de cervejas, uhum. né? Começou na década de 60. Foi tendo a evolução e no Brasil começou no final dos anos 90, vamos dizer, e teve um, um boom, assim, a partir de 2010, 2012. Uhum. Então, pô, comecei em 2010 ali, me encantei, acabei adquirindo a distribuidora que me, que, que me fornecia os produtos. E dali de 2010 até 2017 eu fiquei nessa distribuidora.
1: Uhum. Distribuidora de, de suplementar, de, é de, 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 de. de
0: cervejas artesanais.
1: Só da cerveja? Isso. Ou vendia, né? não vendia, tipo, lúpula, esses negócios que a que usa não. pra fazer?
0: Era só a cerveja. O produto não. final. É, barril, garrafa. Já
1: era o produto final? Delivery. Que marca isso. que era? Shornstein. Chor... Ah, essa ah, era, era, que, era essa, uma...
0: essa que eu comecei, né? Uhum. Depois eu peguei outras marcas e tal, me uhum. tornei multimarcas, né? E por volta de 2014, 2015, eu resolvi começar a fazer eventos maiores, né? Uhum. Com o meu CNPJ e tal. Daí foi nisso, fui crescendo e chegou um momento que eu decidi vender a distribuidora e focar só nos eventos, né? Uhum. Aí foi o um momento de 2018, 2019. 2020 veio o... Nossa o, Senhora. O, o baque ali, Cara,
1: né? se arrependeu, também vendi a distribuidora em 2020?
0: <risos> <risos> Aí voltamos agora, né? A gente fez três eventos seguidos aí, em 70 dias. Uhum. Foi bem bacana, novembro, dezembro, janeiro. Uhum. A gente voltou e agora estamos retornando para Joinville com o Craft Beer.
1: Mas ó, não é brincadeira. Você se arrependeu de ter vendido distribuidora durante a pandemia?
0: Não, porque eles passaram sufoco também, né?
1: Passaram? As Passaram,
0: cervejarias, né? E isso, as cervejarias, as distribuidoras também, porque... Cambev
1: ficou, os donos subiram no top 5
0: mundial de, de... Sim, porque eles acertaram o canal de escoamento digital, né? Uhum. O Zé delí é. bombou muito forte.
1: Meteram nas lives tudo, né? Tava em todas as lives. As lives,
0: lives né? e tal, eles tinham um bom posicionamento em redes de mercados, uhum. que explodiram as vendas, uhum. né? E as cervejas artesanais, elas são muito fortes em bares, pubs, uhum. restaurantes. E esses estabelecimentos fecharam. Né? Uhum. Então foi um baque bem significativo. Eventos, delivery, que é muito importante para uma distribuidora também. Zerou, né? Uhum. Imagina vender centenas de litros no final de semana. Uhum. Tu zerar por 18 meses.
1: Você tá doido.
0: É um susto que essa turma passou.
1: É, a galera teve que beber bastante. Tu que tá no meio do para não perder o estoque, não. Não. <risos> Pô, a cerveja artesanal, ela tem uma parada da validade ser, ser diferente da cerveja de comercial, assim?
0: Sim, ela tem uma validade menor, né? Uh -huh. O processo da, da, da comercial tem umas estratégias ali para ela durar mais tempo,
1: né? Uh -huh.
0: Uma cerveja artesanal varia muito tempo, mas uh -huh. é de dias a semanas. Assim, uh -huh. mas
1: você acha assim. que você ficou sabendo de muita gente, é, gente que fabricava e teve que firmar na bebida para poder não perder tudo? <risos> Deve ter tido. Bastante. <risos> <risos> Vamos beber o estoque. <risos> beber o estoque. E você você é um sommelier beer? Sim, sim. Ou Beer Sommelier, como é beer que fala? Beer Sommelier. Uhum. E você, você fez uma formação para isso? Como é que isso, funciona? Isso. Como é que funciona isso, cara? Não faço ideia, não sabia <risos> nem que existia.
0: Uhum. É uma formação intensivão. Eu peguei o programa intensivo, né? Uhum. Tem uma escola ali em Blumenau, a Escola Cerveja e Malte. É referência nacional aqui no, no Brasil, até na América, ela é referência nacional, né? E eu fiz um intensivão de duas semanas lá, né? É de manhã e à tarde. Aí tu... Aprende a parte teórica, a parte histórica do, dos produtos, né? Ah, a escola são quatro escolas no mundo que existem, né? A, a alemã, a americana e assim vai. Daí tu vai aprendendo um pouco dos do fatores históricos, tu aprende um pouco de cada estilo. Aí para tu ter referência dos. Qual é melhor?
1: Hã? Qual é melhor?
0: Eu curto a escola americana. Escola americana. É, é mais intensiva, assim, mais inovação e tal, né? Que as
1: band da vida?
0: Não, não. É, a Bud tá na, na pegada das comerciais,
1: mas né? É, mas é americana essa. É americana, eu não sei qual é a diferença. É... Das comerciais, quais são americanas?
0: As comerciais é Bud, tem Miller, Miller né? É, são são essas... Pô... Is, is, ispa... as, as fortes são da Ambev, né? Ah, certo. A Ambev... Uh -huh. então, que
1: são, tem bastante visibilidade.
0: Isso, uh -huh. é são essas. Aham. Uh -huh. As, pô, o que eu vou te dizer de artesanal que chega no Brasil, que a gente vem pior que não tem gôndola de mercado fácil. Assim. Não tem? São mais em lojas de mercado. Ah, Lagunitas. Essa tu encontra no...
1: Lagunitas?
0: Isso. Essa tu encontra fácil no Angelone. E essa é o quê? É uma IPA. IPA. Nove pila, cerveja honesta, uhum. muito honesta. Ela é, produ... Ela é a cerveja India Pway mais vendida no mundo, né, que uhum. eles dizem, né. E hoje ela é produzida ali na planta de, da. Planta Fabril, a, da, da antiga Aisba de Blumenau. Porque a Aisba é dona dessa. Mar... Ah, um grupo adquiriu a Aisba, que é a Heineken é ali, né? Uhum. Aí ah, tem direito de, de, de comercialização da, da, da Lagunitas, da Aisba. Uhum. E essa tu consegue encontrar.
1: A Aisba não é mais artesanal?
0: Ela tenta se passar. tenta.
1: Ainda não, se posiciona? artesanal não, porque
0: existem uns critérios, né? Uhum. No Brasil não existe uma regra clara, assim, né? Não uhum. é questão de volume de produção, né? Que eles dizem nos Estados Unidos. Uhum. Tem cervejaria nos Estados Unidos que produz 50 milhões de litros e diz que é artesanal. Mas eles colocam os critérios, a ah, quem que é o, o sócio investidor da empresa? Se for um grupo econômico, uma Kirin, uma Ambev, não pode ser mais considerado artesanal. No Brasil não existe essa regra, mas Estados uhum. vezes tem. Ah, o laboratório tem que ser interno, não pode ser terceirizado. Tem várias questões, assim, sabe?
1: Mas você acha que o pessoal usa o título artesanal pelo, pelo processo, pelo agregar valor a, agregar ao produto?
0: Muitos pro, muito, Que nem o puro malte. Puro malte não é garantia de qualidade, mas as mainstream, as grandes marcas, começaram usando. a fazer isso. Uhum. Porque as artesanais tinham muito dessa pegada. Uhum. A palavra artesanal hoje está até proibida de ser usada em rótulos, né? Garrafas... Não pode ter, porque estavam usando de forma até indevida também. Meio
1: pejorativo também. E do induzindo corpo... o
0: cliente ao erro. A mesma coisa é o um puro malte, né? Uhum. Ah, duplo malte. Pô, não é por isso que a cerveja vai se tornar... Uhum fantástico, vamos dizer. Eu não
1: faço a menor ideia. Eu não sou um cara que conhece muito sobre cerveja. Por isso que hoje vai ter bastante pergunta ignorante aqui. <risos> é, mas, é, realmente, eu vejo isso, assim, de, de a, as cervejarias aqui em Joinville, a gente tem um, bastante cervejarias, né? Temos
0: 10 cervejarias em Joinville, mais duas para serem inauguradas uhum. em breve a gente Até o final do ano a gente tá com 12 cervejarias de Greenville
1: Aí você vê a galera, eles capricham tanto Cara, eu, eu, que, eu, que eu gosto muito Dessa parte, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Uns rótulos aí, eu gosto muito dessa parte De conceito visual, que me bate Muito assim, uhum. e eu vejo a galera se puxando Muito em criar uma marca Isso. Em criar uma identidade até com a comunidade De onde nasceu, ou com a origem De onde eles estão usando como influência para criar o produto E tal e tudo mais e, e aí vem uma, uma marca de, de mainstream, assim, e usa a mesma pegada Isso, e, é. e esmaga, assim. Parece que passa que nem um rolo compressor, né? Querem da...
0: ca captar o valor da, da artesanal, né? É. E artesanal é, é, é essa proximidade maior com o cliente, né? Por serem pequenas, elas conseguem entregar, é, gerar mais experiências, né? É. É, modificação a todo momento, uns rótulos mais brincalhões do que uma... Tipo, uma brama não pode fazer uma brincadeira num rótulo dele, né? Um rótulo dele tem que durar um ou dois
1: anos. É, uma, uma série artes... gigantesca, é, né? É,
0: um, uma artesanal pode mudar a a cada um mês se trocou o lúpulo, vamos dizer. É, um é,
1: lote, é, né? O cara faz um é, lotezinho isso, é, ali isso. e já era. É,
0: ele, 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 a dinâmica é diferente, né? Uhum. É, tem... O que é mais legal também, né? Sim, sim. Isso aí gera um diferencial bem bacana, né?
1: Uhum. E aí você, você passou por essa formação, por essa formação o cara tem que encher muito a cara? Pra...
0: Não, é bem umas... Só uns golinhas. Só um negocinho? É, só pra tu criar uma base, ter um entendimento, né? Uhum. Quais as características que aquele produto vai te entregar, né? Mas
1: se tu fizer um teste cego, tu sabe separar tudo já? IPA... Ah,
0: não. Ah, não. produto é por categoria, algumas coisas assim, né? Uhum. Uma IPA de uma VAZ. Oh, tô umas coisas assim, uhum. né? Isso aí a gente consegue... Não, não
1: digo marca, eu digo isso mesmo, assim, categoria. Isso, é, por
0: estilos, uh, consegue
1: identificar. Isso aqui é pilsen, isso aqui...
0: Isso, é, consegue. Claro Só... que nem, nem sempre também, né? Não, eu não sou... Uhum. Tem gente que, certeza, consegue identificar até... Uhum. Botou três Pela hipas, da espuma. É, botou <risos> três Ipas do lado, ele sabe que lúpulo <risos> tem ali dentro, que tipo de malte foi usado e fermento, vamos uhum. dizer. Tipo tem gente assim, eu não, não chego desse nível. Tava
1: fresco, não tava os <risos> ingredientes ainda. Mas é isso, então é só uma é só uma degustação mesmo para ter para ilustrar o que vocês aprenderam teoricamente. Para
0: criar um, uma base ali, né, para tu, tu ter um entendimento do que que eles querem entregar naquele produto.
1: Muito interessante. E, e como é que você aplica isso, cara? Essa esse teu conhecimento sommelier, como que você usa isso hoje? comercialmente ou não? Na
0: distribuidora é mais, é mais uma pegada educacional, né? Uhum. É, até nos eventos, na, na questão da distribuidora eu auxiliava, quando eu tinha distribuidora, né? É, auxiliava a questão de cardápio, de restaurante, harmonização. Um e... Ah, isso é perguntar.
1: Se tem, se a galera vem para pô, vou fazer um negócio, eu queria uma cerveja que...
0: Isso é, um hambúrguer combina com uma, uma IPA, vamos dizer. Tem uma pegada assim. Uhum. Ah, um, um frutos do mar com uma vitibir tá de fazer umas brincadeiras assim, né? Uhum. Daí, daí vai. Você
1: vai dando esse, essa consultoria também.
0: Isso, é, era uma, um auxílio, vamos dizer, uhum. né? um complemento ali.
1: Mas é bom também pra... Eu acredito eu, né? Para no caso, você ser um cara que tá à frente desses eventos e tudo mais, e ser o, é, o intermediador de toda, de, de toda essa... É, essa esse, 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 como é que fala? Essa, esse universo que você tá criando ali, sim, né? E de, 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 de cervejaria e público que gosta disso, mas para te dar autoridade também, né? Para não só parecer um cara que tá capitalizando sim. em cima de uma uhum. cena, né? Só não, eu conheço sobre isso. Eu, inclusive, prometo que você saiba mais que muita gente que só gosta, é apaixonado pelo negócio, uhum. né? Porque tem gente que é... eu imagino que deve ter os loucos que nem. Como qualquer tribo, né? Qualquer... É a galera sim. que gosta muito do negócio, mas não se especializa. É só um cara apaixonado pela coisa. Uhum. Você foi um pouquinho mais a fundo de, de conhecer tecnicamente e tudo Isso, mais.
0: Isso, é. É a soma ali da, da experiência do mercado que eu tive. Parte de... Tanto de negócios... Como de, de produtos mesmo, melhor entendimento, somar com eventos, estudando com frequência essa parte também, né? Uhum. para entregar a melhor experiência pro, pro público, dentro do, dos nossos limites ali, vamos dizer, né?
1: Uhum. E qual foi o primeiro evento que você promoveu, assim, nessa área de cervejaria, assim?
0: Eu comecei o primeiro, eu fiz o primeiro festival de food trucks em Joinville, em 2015. Certo. E é, a ideia, o que que é? Ah, tava bombando em São Paulo essa, essa linha, né? O meu negócio foi montar um mega bar de cervejas artesanais no evento. Ah, foi um... Foi meio preocupante, assim, ainda 2015, né? Imagina que 2010... Eu... E era
1: caro? Era mais caro ou ficou mais caro?
0: Não, naquela época se mantém ainda, né? Uhum. O preço é, é um pouco mais alto que, a, que as comerciais, uhum.
1: né?
0: É... Mas por eu ter condições de pegar direto da fábrica, talvez... Foi até um preço melhor. Não,
1: eu pergunto porque... É como você falou. Chegou uma hora que se popularizou, né? de isso, repente, também tá surgem mais isso. fornecedores, mais...
0: Surgiu bastante. E uma, uma coisa interessante. Pô, na época de 2010, 2012, eu visitava os bares restaurantes. Eu tava, tentava vender uma IPA. Eles falavam, ah, não, isso aí nunca vai dar certo. E hoje é a cerveja mais consumida no mercado de cervejas artesanais, né? Que loucura. A IPA. A característica dela, a entrega que ela faz, né? Uhum. Aroma, sabor o um amarguinho ali, a galera criou gosto muito forte, né? Uhum. E hoje, pô, é produto, o pessoal cheio já sabe o que pedir, né? E nos eventos, a pegada que eu sempre falo com as, com as operações parceiras, né? É, são de educar o público também, ensinar, é, explicar pra ele o que é o produto. Ah, eu gosto de uma cerveja mais docinha, ah, eu gosto de uma cerveja mais amarga, eu gosto de uma cerveja mais alcoólica. Direcionar ele, né? Porque é. ali a gente tá... O nosso evento, vamos dizer, a, a pegada de... de forte, público segmentado, eu trago o nichado ali, eu trago pelas redes sociais, né? Uhum. Campanhas de impulsionamento, bem uhum. segmentado e tal, tal. Só que, pô, eu dou tiro de canhão em algumas coisas, tipo, ah, tem comercial na TV, tem, tem outdoor, tem rádio, pra trazer o pessoal que tá curioso, o, o, tá curioso pela cerveja artesanal... Ou o cara que quer ir pela banda, ou o cara que quer ir pela comida.
1: É o um grande evento.
0: Isso, é. e ali ser é pescado pela cerveja artesanal. Uhum. Eles têm que fazer um trabalho, para somar junto a mim, uhum. para cativar esse público. Para aumentar a nossa base uhum. de clientes, né? E é, assim... você
1: leva a galera para o shopping e aí é com os lojistas, né?
0: Isso, é. Para é... uma,
1: criar uma relação, né? Criar uma relação, isso e de, e, Mas é realmente, cara, eu acho que é, isso que você falou é de fundamental importância. Porque... Imagino que eu não sou o único ignorante no mundo em relação a cervejas, assim. Em relação a muita coisa eu sou ignorante, mas a cerveja eu sou. Eu, é, é, tá no top três coisas que eu sei muito pouco. Carro, sei muito pouco de carro, muito pouco de carne, eu gosto de ser um pouquinho mais. E muito pouco sobre cerveja.
0: Mas assim, a cerveja no Brasil, quem consome ainda é 3%, para ter uma ideia então tu não tá fora, sabe uhum. é um mercado muito pequeno ainda, muito, muito os Estados Unidos tá em 20, 22% Pô, eu vou ter que
1: comprar uma, uma como é que fala, uma ação da Ambev então, se <risos> esse bagulho crescer nós vamos ficar milionário <risos> é, mas assim, é, é de isso que você falou é interessante porque é quando que o público que não é o público que faz parte da tribo da cerveja artesanal, porque a gente sabe que tem, né a gente sabe que tem a galera que faz em casa, que sim, faz uns sim. experimentos, meio, meio uh, alquimista, assim, da, das uhum, cervejarias. Bastante. Tem a galera que é os amigos do cara que tem a marca de cerveja, então sempre estão lá, porque é meio que é, o, seu, o seu pub, é a sua galera. Uhum. Enfim, é um lifestyle essa parada sim, de cervejaria sim. artesanal, assim. Mas para nós, que não fazemos parte desse lifestyle, não vivemos isso, e eu, eu tô me incluindo numa grande porcentagem, talvez a gente nunca ia ter oportunidade ou até um interesse de Saber um pouquinho mais sobre determinada cerveja. Eu, por exemplo, minha irmã gosta muito de, de cerveja artesanal. Minha gosto gosta de sempre sentir, conhecer uma cerveja diferente. E eu tenho um grande amigo meu, inclusive o nosso parceiro aqui, o Dr. Thiago, que também é um degustador de cerveja, assim, sim. ele gosta de... Sabe? Esse, esse é o xaropinho do... É o mal, tchulupo, papapá, sim, sim. fermentação, não sei o que, tal, tal, tal. Sabe tudo, tipo, ah, para harmonizar ele manja. E eu quero dar uma cerveja para esse caboclo, para minha irmã, eu chego na frente da geladeira e fico procurando o um rótulo mais bonito de verão, porque sim. eu não sei o que que é legal ou tipo para que ocasião. E mesmo que eu é, é, acerte a cerveja, eu não sei dizer. Tipo, imagina deve você ter esse conhecimento, pelo menos um básico, para dizer, ó, quando você for dar uma, essa, porque vai ter um monte de gente comprando presente lá, né? Obviamente. Sim, na craft, sim, né? sim, tem. Vai lá comprar um presente, o cara já poder dizer, ó, ó isso aqui você fala para a pessoa que é para ela fazer um jantar com tal tipo de comida, uhum. ou que tem que tomar geladinho, bem geladinho, muito gelado, pouco gelado, enfim. Saber harmonizar, porque isso tudo vai entregar de verdade o que é a cerveja. Porque se o cara tomar a cerveja certa que a comida é errada, na temperatura é errada, enfim, vai parecer que a cerveja é ruim, mas isso é tudo... Isso. Todo, tudo que tu olha ele olha o
0: rótulo, tu nunca toma aquilo ali de volta, né? Exatamente. que é o problema na cerveja. Exato o que eu vejo, quem faz um trabalho muito bom é o mercado do vinho. Pô, eles têm um sommelier na, no corredor do mercado. Sim. Pô, é um trabalho fantástico, vamos dizer. O vinho começou nos anos 90, né? Eles estão mais evoluídos que a gente em algumas estratégias comerciais, assim. Uhum. do vinho eu acho fantástico. As explicações que ele entrega, eu vi comentar, pode falar, marca aqui? Pode, amor né? de Deus, não O, o, o Giasse ali, o Giassi, uhum. não sei se tá ainda, mas recentemente ele tinha um um informativo em cada gôndola explicando cada produto. Uhum. Pô, tu vê lá o cara lendo, tentando buscar informação, uhum. porque não é nem todas as cervejarias que às vezes ah ele é, pô, tem gente infelizmente que acha que o cliente já sabe tudo, sabe? Uhum. Ele vive na bolha dele ali, na tribo dele. É, tô falando. Ele, é. E pô, tem que pensar que começa do zero, né? Uhum. É entregar mais informações para uhum. ele, né? Educar mesmo. Isso, tem que educar, tem uhum. que educar. E eu acho que o mercado do vinho faz um trabalho fantástico mesmo. Uhum. Eles que fazem um trabalho muito forte também com o turismo do vinho, né? Uhum. O mercado cervejeiro em Santa Catarina está crescendo. Tem umas rotas aí para serem desenvolvidas. Eu acho legal. Isso aí, pô, traz... Porque assim, ó, essas rotas turísticas tem para somar muito para Santa Catarina. Da mesma maneira que o Rio Grande do Sul já é reconhecido pelo vinho... Minas Gerais pela cachaça, Santa Catarina já é pela cerveja. Uhum. Sabe? A gente tem mais de centena aqui de... Eu acho que tem 160 cervejarias artesanais em Santa Catarina. Uhum. É ah, muita coisa.
1: As terras da, da October, né?
0: Isso, é. terra do October. Uhum. Blumenau é considerada a cidade cervejeira do Brasil. Tem uhum. o maior festival de cervejas que é lá em... O festival brasileiro. O principal concurso, um dos principais concursos do mundo, tá em Blumenau. Uhum. A gente tem uma cena cervejeira muito forte aqui. Muito começou pela família Aisba, né, Julia, Juliano Mendes e tal, lá em 2002 com a Aisba. Uhum. Começou um trabalhinho, um formiguinho ali, foi, foram comprados pela Devassa e assim foi. Depois foi pela Skin agora pela rank né, uhum. foi, foi mudando. E ele faz um trabalho muito bacana mesmo. Ele. É muito
1: louco você ver a, a Aisba em, em, a nível nacional, assim, e saber que é daqui do lado, um né.
0: Programa de TV o cara faz, um programa educativo praticamente, uhum. né. É, é bem legal o trabalho que ele, que ele. que ele continua, apesar de ele estar no mercado de, de, de queijos hoje, uhum. eu acho que ele tem uma, uma, uma representação lá dentro, não sei qual cargo assim, né? mas ele continua sendo a cara da asba, assim uhum. é Muito legal o trabalho
1: que ele fez. É, tem. E é isso aí, é legado, né? Os caras construíram um o negócio também é bom ele estar por dentro, né? Porque uhum. os caras estragarem um nome, ainda mais que é o sobrenome do cara. <risos> né? Mas acho legal, cara, falando sobre é, a, a possibilidade que o público vai ter aí no, no, nesse evento agora. De, de trocar uma ideia, tá? vai ter provavelmente até quem faz o negócio lá, vai provavelmente Sim, lá em alguns stands. Né?
0: Pô, eu incentivo eles irem o um mestre cervejeiro, tá aí no evento. Mestre
1: cervejeiro que fala. Isso. Então, é. ia falar o produtor de cerveja.
0: Ah, não, tranquilo. <risos> o... Muitos sócios estão lá presentes também, atendendo cliente. Pô, é um corpo a corpo muito legal.
1: Isso é legal, cara. Para criar relação mesmo, Isso, cara. E para é. ter essa parada de entender o qual que. Até para eles é bom, né? Sim. Para eles terem um termômetro real. Porque, como eu falo, a bolha do, do, da galera que tá consumindo no pub talvez não seja a que vá fazer o negócio se tornar rentável, produtivo e, e dar longevidade para o negócio. O que vai ser, vai ser esse público que vai descobrir, que vai levar para o churrasco de família, Sim. que vai começar a divulgar, eu falar, ô, quando for fazer um negócio, compra essa, essa cerveja artesanal que vocês não vão se arrepender, entendeu? Pô, conheci o dono, conheci o cara que faz, o cara me explicou tudo certinho como eles fazem, porque aí o cara também vê a verdade, vê a credibilidade naquilo que... Naquilo que ele tá comprando, né? Então é uma oportunidade de, de ter essa relação. Ô Cleito, só voltando um pouco antes da gente chegar no, no Craft, uhum. você tava falando do teu primeiro evento lá que você fez, que foi o, o dos Food Truck. E você fez uma, um, um setor de cervejarias lá.
0: Isso, é. Eu fiz um, um bar central com cervejarias, né? Ah, foi, foi fantástico. Assim, a gente levou um pau... <risos> Que, tipo, do... Correria? Explodiu, explodiu o evento Foi uhum. muito bom, foi muito bom
1: E harmoniza bem com o hambúrguer? O...
0: Vai, vai, vai <risos> então, Harmoniza muito bem, a gente fez um evento né? A gente fez esse evento e Pô, foi fantástico, assim Tipo, para quem é de Joinville, a Expoville Tinha fila de carros até o Parque Opa Ali no Max para ter uma ideia Você assim,
1: tá doido, cara pra
0: chegar Foi o maior evento de food trucks do Brasil Em 2015, daí um em São Paulo Foi lá e fez outro maior, uhum. isso era em abril Eu fiz mais um em novembro em outubro, com 50 food trucks daí. mesmo mas também. Gigante, gigante. Uhum. E assim, ó, cerveja artesanal. Isso é, pré, isso é pré,
1: esses negócios, é tudo pré, esses, esses negócios que tem agora, esses espaços, né? Sim, sim, sim. Isso sim, é pré, certo. tudo isso aí, né?
0: Uhum. E daí foi ali na Espovilha, evento e tal. E cerveja artesanal, pô, bombando e tal. Já foi legal a aceitação ali. Tinha uma certa preocupação, qual que ia ser a aceitação, por não botar uma, cerve uma cerveja comercial, uhum. vamos dizer, né? Um, uma que patrocina o Campeonato Brasileiro, uma coisa assim.
1: Você pode falar qualquer marca, eu não estou patrocinando por nenhuma <risos> bebida aqui.
0: Aí... A não ser que você
1: não queira se comprometer. Não,
0: eu, eu que não quero falar ah, marca, a ah, da crédito.
1: <risos> então tá, então eu, eu,
0: tipo é... E o público aceitou tomar a cerveja. Ah, a cerveja artesanal, o Pilsen é forte. Pô, é uma cerveja... Pura, cerveja boa, sem químico, uhum. não tem esse negócio de forte ou fraco, tem, depende do estilo, uhum. cada cerveja tem sua receita, né, uhum. mas daí foi, daí depois em 2017 que eu decidi, ah, não, vou trazer operações estandes, né, Para cada um monta seu espaço aqui, né, Para somar experiência, daí é isso que eu, que eu venho fazendo, né? uhum. e hoje o evento roda Joinville, Itajaí, Floripa, Estava com o Craft, interesse... roda? Isso, é. Ele é organizado uma vez por ano em cada uma dessas cidades daí. E tô... ah, antes da pandemia eu estava planejando a entrada em Curitiba, né? Estou uhum. o... o... verificando já com uma despachante de lá e tal. Legal. Para a gente aumentar esse evento, né? Uhum. Ele é itinerante, vamos dizer, né?
1: isso é ótimo, é cara. Um...
0: É um dos maiores eventos do Brasil no modelo itinerante. Tá, é bem bacana.
1: Vamos falar sobre Craft, então, porque vai ser inevitável nós entrar nesse assunto aí, que você já deu esse saltão aí para o Craft. Como é que surgiu a ideia do Craft Beer? Beleza, você fez um monte de evento, fez alguns eventos aí onde você aproveitou para agregar, mas nesse momento Craft Beer ele é 100% isso, é, é 100% cervejaria. O resto tudo que tem em volta é que é complementar, diferente da, do Food Truck, né? Você criou um negócio que era o Zambur e era o Food Truck, enfim, de, de cada tipo de comida lá. E aí você usou aquilo como uma oportunidade de encaixar as cervejarias. Agora é o contrário. As cervejarias estão no centro do negócio. Uhum. Eles são o, o, o carro-chefe do evento. E como é que começou isso, cara? De você falar, não, acho que agora está na hora de nós fazer um evento só de cervejaria.
0: É, comecei em 2017, vamos dizer. Como é que eu posso... Olhando eventos acontecendo lá fora, esse modelo de, de, de cervejarias mesmo... É, operando... Lá
1: fora que você diz fora do Brasil.
0: Fora do Brasil, é, já vinha acontecendo com frequência. Aqui no Brasil também vinha acontecendo e... Pô, estava no eixo Rio-São Rio -São Paulo lá, as coisas acontecendo.
1: E aí gente já juntou com a tua experiência é, que você já tinha?
0: E isso, é, em Blumenau já vinha ocorrendo também, né? Daí nisso eu decidi montar essa operação. E hoje ele vem crescendo cada vez mais. Antes era um evento de cerveja. Só. Mas
1: você que você é o cabeça disso? Isso, é.
0: Eu com, com equipes terceirizadas, uhum. prestadores de serviço e tal, parceiros, né? Uhum. Então, pô, início era... O foco era totalmente só cerveja. Aí, beleza, pô, vamos somar bandas de, de, de alto calibre ali, né? Que posso somar bandas experientes que, que já são reconhecidas no mercado. Trazer food trucks diferentes. Foi se somando. Ah, entra uma feirinha... Comecei evento agora. Pô, a gente tá, tá trazendo food truck churrascada de São Paulo. Os caras são fantásticos. foram uhum. os pioneiros no Festival Barbecue no Brasil. Bom. Em 2015 foram os primeiros a fazer esse festival de churrasco. Cara, os bichos vendem ingressos pra duas mil pessoas em minutos. Uhum. Tipo, o ingresso é um preço alto, assim. É alto nível mesmo. Os caras estão rodando o Brasil, eu consigo encaixar no meu evento. Uhum. Porque um camarada lá conhecia o Craft Beer, acompanhava no Instagram... E falou, não, vamos, vamos encaixar, vamos dar um jeito. Daí estavam no Mato Grosso, aí foram pra São Paulo e, e amanhã estão descendo pra Joinville já.
1: Que loucura, fui, mano. Fui
0: tre treze metros 13 metros de comprimento. Você tá uma, doido? Uma, uma Dodge Ram puxando o carro, patrocínio pela Ram.
1: Pô, patrocinado bom, a, pela, pela Ram?
0: Ram. Bom, os bichos são... Forte, mesmo Forte, meu. forte. 400 mil seguidores e tal. Pouco e, da hora, mano. Os bichos parceiraços, assim, estão vindo amanhã. Uhum. É, daí eles vão trabalhar no evento, sabe? Esse evento, então... A estratégia desse evento também, além das cervejarias, que a gente faz uma curadoria para trazer esses parceiros, né? É somar diversas experiências. Ah, família. Muita família vai no nosso evento. Então uhum. a gente, pô, a gente tem uma área aqui de 400 metros quadrados.
1: 400 metros quadrados
0: Quantos... é aqui. Já? Pô, eu tenho um filho pequeno. Com monitores. Com monitores. Pô, eu, eu tenho um filho pequeno. Querem ir num bar, restaurante, o cara não tem uma área kids, vamos dizer, pra gente
1: Cara, ir. eu que tenho um amigo que tem filho, eles falam a mesma coisa. Sabe Opa. se tem lugar pra criança brincar lá? É,
0: tipo, não, não quer deixar ele só no tablet, no seu, no, uhum. no, na mesa ali, né? Uhum. Deixar ele interagir, fazer a brincadeira dele. É pra ele querer
1: sair de casa também, né? Porque isso, senão isso. Porque ficar no tablet, fica em casa, né?
0: Aham. Uhum. E, pô, vários estabelecimentos não se ligam disso ainda. Então a gente tem uma área kids de 400 metros quadrados, tem uma área de parkour, aquele Uhum. Salto francês, uhum. as técnicas, né? Vai uhum. ter uma academia lá, vai ter pista de mini skate, tem altas brincadeiras. vai tem um negócio de
1: robótica também?
0: Vai ter o de robótica também para as crianças. Isso é muito legal, cara. Uhum, dá um brilho na, na criança. Meu filho começou uma coisinha ali, já se encantou, entrou na aula. Já.
1: Isso é muito Pô, legal.
0: Abre a cabeça, criatividade. E né? é o
1: futuro, meu irmão.
0: Isso é estratégia, planejamento uhum. muito legal. Colocamos uma feira de vinil que o cara tá trazendo altos bicho foda de São Paulo, Rio Grande do Sul, custom show, o maior evento da um dos maiores eventos da América, é, com carros clássicos e customizados, sabe? Vamos uhum. fazer uma exposição ali no evento. Uhum. Vamos ter o balão cativo ancorado ali, né? Sabe, você
1: não tem nem ideia do preço do balão ainda não? Ah, não tem. Não tem. Eu quero muito fazer esse bagulho aí. Sabe quem é a empresa que tá lá não? Trevolum. Alô Trevolum! <risos> Trevulo, vamos fazer uma raça pra cima aí, só pra mim dar uma... uma vez só, irmão. Eu faço mil stories desse negócio aí. Eu quero muito fazer esse bagulho aí, só que geralmente eu não tenho dinheiro pra fazer. Mas eu acho da hora. E vai estar tá plotadinho lá, serve com a Craft? Não,
0: esse evento não. A gente tá, tá bolando, pra quem sabe, não próximo. Eu sei
1: que é um business deles esse negócio aí. Sim, sim. A, a,
0: a comercialização <risos> da cota, né? Aham,
1: uhum. uhum, beijo, beijo, Bom, mas, bastante, mas Deixa eu ver, vou, vou te ajudar aqui, uhum. que eu, você deve ter bastante coisa na cabeça, mas eu vou te falar, vou falar as atrações artísticas, que é a parte que me interessa muito, assim. Uhum. Porque lembrando pra vocês, gente, é 21 e 22, são dois dias de evento. E vai ter uma porrada de atrações. Como ele falou, de coisas para vocês verem, pararem, experimentarem, além das comidas bebidas, que é o, 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 o centro da coisa ali, né? Além da, da churrascada ali que ele falou, do pessoal que aparentemente são os, os grandes é, do, do Barbecue aí, barbecue, pra, vocês, ah, é pra vocês conhecerem, tem as atrações artísticas, cara, que é o bar e o Banjo, vai tocar lá, a Albanese Rock Trio. O, a banda 16 Que é o, o cover do Chorão O rapaz, acho que ele interpretou o Chorão interpretou? Fez
0: um programa, tudo, né? Uhum. Teatro, Teatro, fez o espetáculo do Chorão, né?
1: É. Esse é o vocalista, então, que, que é bem parecido Canta bem parecido e a banda é muito boa O Vintage Cult, para quem não, não sabe eu, da, banda, É uma das bandas Eles são o, o cover Acho que o cover oficial, eu acho, né? Não sei Eu acho que eles são o cover oficial do Vintage o Vintage Cult, Raiz Vital Resvital reggae da melhor qualidade. Um abraço pra galera do Resvital, uns parceiros aí. Pool Fighters Tribute para quem gosta com a banda UFO Rock princípio ativo, a banda NBLA, que também tá a galera aí que é com um, um rock da hora demais, e vai ter os DJ lá também fazendo um som, né? Então, cara, tem uma porrada de atração aqui pra você, pra todos os gostos, pra quem gosta de rock mesmo, tem rock de todo tipo, do rock mais clássico, é, 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 o, o rock mais nostálgico, até o rock um pouquinho mais moderno, também aí, pra quem gosta aí de umas bandas mais recentes aí, vai ter tributos, vai ter cover, cara tá em Isso aqui, ó, gente, programação de festival grande mesmo, assim, é, e caro. E agora que é a barbada pra vocês. Quanto que é pra, pra entrar lá nesse evento, Cleito? Grátis. O
0: único esforço é entrar no site e garantir a entrada gratuita lá, porque a gente tem que limitar o público, né? Uhum,
1: pra poder... Então,
0: é, para ter um controle ali, uhum. de acesso e tal. Então, entra no site lá, festivalcraftbeer.com.br, clica em Joinville e faz o cadastrinho lá para garantir o ingresso, né?
1: Então é isso, gente, ó, festivalcraftbeer.com.br barra Joinville, para saber que você tá... A garantia de sua entrada no evento certo, né? E você vai entrar gratuitamente. A única coisa que tem de custo, vocês sabem, a Spoville é, tem um estacionamento terceirizado, uma empresa que administra o estacionamento. Mas olha só, é 10 reais por tempo limitado. Então, você vai deixar teu carro lá o tempo que você ficar lá dentro é 10 reais, não importa. Você ficou 45 minutos, 2 horas e meia, é 10 pila, tá? Então. Esse é o teu custo para ir lá, É, obviamente o dinheiro que você podia estar tá gastando aí, que a gente sabe que os eventos aí na cidade às vezes, eles às vezes são um pouco caros, aí você vai pagar uma entrada aí de 25, 30, 35, você vai em dois aí, não baixa de 50 conto a entrada, você vai sobrar uns 50 conto para vocês tomarem uma cerveja diferente lá, experimentarem uma cerveja diferente, conhecerem as cervejarias aí, como tem uma cervejaria de Joinville aí que vocês talvez não conheçam, conhecer os donos comer um lanche da melhor qualidade assistir a essas apresentações artísticas, levar teu filho pra brincar, se divertir larga lá, tem uns monitor lá, provavelmente vai ter uma pulseirinha, alguma coisa pra você saber é, a hora de buscar ele ou qualquer coisa do tipo, ele vai se divertir, você vai se divertir, a gente sempre fala aqui no incomum que a gente sente falta, cara, desses eventos grandes de, aqui em Joinville e eventos populares, assim, eventos que não sejam gourmetizados, assim sim, sim, a gente sim. sabe que o ramo de cervejaria não é ainda uma coisa mainstream, assim e nem sei se será um dia, porque se for, talvez para de ser tão artesanal o negócio, né? Mas é, não, isso não quer dizer que a coisa precisa ser inacessível. E é muito bacana ver que vocês estão fazendo um evento gigantesco e, envolvendo muita gente, muitos movimentos. Vai ter as feirinhas lá também, sim, né? Sim, sim.
0: A, a gente faz tenta fazer, faz um evento democrático, né? Fácil acesso.
1: Essa é a palavra C certa. É,
0: é. Todas as operações ali estão subsidiando essa entrada gratuita, praticamente, né? Uhum. As cervejarias não é só uma inscriçãozinha é uma inscrição significativa para conseguir subsidiar toda essa estrutura, uhum. o evento, as atrações, né? Então, todos ali são parceiros, né? Então, pô, são 28 cervejarias, 18 food trucks, 20 feirantes, é, todo mundo a, ajudando de uma certa forma. Eles são os multiplicadores também, né? Hoje de manhã eu, eu, eu tive um... Eu, eu te, não não tem um grupo ali, né? Mas eu entro em contato com o pessoal, vou, vou passando informações sobre o evento, uh, sobre inscrições, eu falei, ó, oh, sprint final, vamos lá, pessoal, tá chegando o evento, precisamos chegar em mais pessoas, informação, uhum. praticamente são seis pessoas, cem, cem, cem pessoas multiplicando a informação, uhum. porque hoje, pô uma das questões que a gente tem vantagem com fa... o com, com com o desenvolvimento da comunicação é a verticalização, né? Uhum. Antes a gente era refém de, de pagar um... Uma grande mídia. Uma grande mídia. Eu tinha que pagar um intermediário. Uhum. que era que, que Eu tinha que botar um intermediário no meio, né? Uhum. Tipo, ah, era o, a TV, o jornal ou a rádio. Hoje não, a gente tem o poder de verticalização, né? Uhum. Então a gente...
1: Tá é mais... o meu Instagram, o teu Instagram, o Instagram dele, cada o seu um, Facebook, o seu grupo um... do WhatsApp.
0: Isso, cada um consegue criar o seu, seu próprio centro de mídia. na né? rede, cada... né? Isso, é. Eu tenho, eu, se eu quiser, pô, eu tenho meus 25 mil seguidores, eu me comunico direto, diretamente com eles, não uhum. preciso mais passar por outro canal que vai me cobrar um valor. Uhum. Eu, chego, eu chego no público-alvo muito mais acer, de forma assertiva hoje, né? Uhum. E eu vou conversando com eles, orientando, preparo os materiais, envio para eles. Logo começa as campanhas de influenciadores também. Então a uhum. gente faz uma campanha bem verticalizada, né? Uhum. Como eu disse, tem os tiros de canhão ali, que é o outdoor para chegar em uhum. várias pessoas, a rádio. A visibilidade, né? Isso é. Ah, tá na TV para gerar autoridade, muita gente associa isso ainda. Está ainda, né? <risos> ah, tá, tá, tá no outdoor ali, porque, pô, tá no trânsito ali e tal. Uhum. É bem, bem, bem bacana, assim, Del. Trabalho de marketing no evento é bem interessante, bem estratégico, assim, bem legal.
1: É cada vez mais diversificado, né? Isso. Ao mesmo tempo que você um intermed... tinha que buscar um intermediário, antigamente era até mais fácil, né? Porque era duas, três mídias grandes e estava divulgado. Tu estava ali assistindo, é. né? Hoje tu não sabe, o cara está
0: assistindo. Seu Tem TV... que pulverizar o negócio para. É, pra... hoje precisa pulverizar. O, tu tá divulgando a TV, mas o cara tá no celular ali, né? É. <risos> tipo, não presta mais atenção, também, é, né? Tem... Conquistar a atenção do cliente é cada vez mais difícil, né? Uhum. E é
1: isso que você falou também, né? Vocês tem a questão do, do público nichado de vocês, o público é que, que já é o público que gosta disso, né? E que o algoritmo vai entregar certinho pra esse cara, né? Sim. Mas daí tem essa galera que tá só louca pra um evento final de semana, um lugar pra passear com a família final de semana, uhum. é, é, Joinville, como eu falei, às vezes faz falta ter um evento desse tamanho e de livre acesso, assim, que seja um, um custo-benefício bom, né? Porque às vezes você gasta muito dinheiro com a entrada, com, com o estacionamento, e aí vai comer, beber alguma coisa lá dentro só que você volta para casa, você volta assim, tipo, com, só com prejuízo você não volta com uma experiência isso vivida, é, né? Isso e é. aí, aí você tem uma oportunidade de, com baixíssimo investimento você viver muitas experiências lá dentro do mesmo evento, né?
0: E assim, ó, pô, o que a gente tá fazendo agora nesse evento? São vários, tem várias atrações aí, praticamente é não tem custo, né? Só, só paga o, o que consumir, a cerveja e a comida, né? Uhum. A área kids ali com então, eles pagam, né? Uhum. Mas assim, ó, pô, tu tem a experiência de lazer, se tu quiser ir lá ver o custom show, tu é curioso em ver, curtir uma música e tal, pô, vai da todo Vai que tu brilha, se emociona, gasta um pouquinho a mais, né? Uhum. Mas... Se aconteceu isso é porque a gente talvez entregou um valor maior do, do que esperado, uhum. né? Isso que, que é a nossa...
1: Não, porque a experiência compensou.
0: Isso, é. Isso que a gente quer fazer. Uhum. Que, é que o público entre lá, se surpreenda... Saia feliz, tire bastante foto, uhum. <risos> multiplica, né? O boca a boca digital uhum. né? é que possa acontecer, né? Uhum. Mostrar que, que tá valendo a pena o evento
1: ali. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só achar a câmera certa aqui, meu Deus. Aqui, ó. Uhum. Ô, gente, olha só o que que eu ganhei de presente aí, ó. E também estarão presentes lá na, na, nesse evento, ó. A cerveja da Zayt, é Zayt? Zaite. Cervejaria, que é a cerveja do Galinho lá, ó. Talvez não vai ficar... tava tá dando um brilho, viu? Né? Como é que faz as blogueiras? blogueira mete a mãozinha aqui, Quer ó. que
0: eu tente aqui, vamos ver?
1: Coloca nessa, coloca nessa aqui, então, aqui, ó. Nessa aqui, ó.
0: Aí, ó. Opa,
1: opa. Aqui, ó. Opa. Aí, ó. Ficou bem melhor na tua mão. Então, ó. A Zayt, que é uma das cervejarias aqui de, de, de Joinville. A do Galinho, vocês que passam lá pela, pela, perto do, do, da lá vocês estão ligados, né? É, essa aí é a Zait. E também tem a. Aqui é a Hans Beer, fala? Hensh Beer. Olha que lindo. É, eu já achei bonita da Zait. Mas olha essa da Hensh Beer, que bonita essa embalagem, cara. Com aviãozão aí. Você falou que essa foi premiada?
0: Foi premiada. Uma estilo Red Ale né? Foi medalha de ouro no festival. O que é Red Ale? Pô, é uma cerveja mais maltada, né? Ele.
1: Essa é por um mount de é, verdade? Ela
0: puxa uma cor. É. <risos> ela tem uma cor avermelhada, né? É um estilo da, da, da Irlanda e tal. Uhum. Bem, bem bacana, assim. Tu vai curtir ela.
1: Os irlandeses também são, são bons em, em fazer. Oh, servir.
0: são, são. Os bichos capricham no gole lá.
1: E esse aqui que eu achei que era uma vodiga, mas não é. <risos> Demulem. Primeira destilaria de, de gin, de Joiville. Destilaria gin, gente. Olha Deixa eu colocar de novo. Eu quero mostrar pra vocês aí, ó. No rótulo, olha só. Tem o nosso moinho ali, ó. Que da hora, gente. Olha isso. E que linda essa garrafa ficou também, hein? Ficou, ficou. Parabéns. E, e Gin é um negócio que tá muito na moda, né, Meu Deus do céu, cara. Então,
0: até somando. A, a gente tem. A, com, a gente tem o Gin no evento. A gente tem Hidromel.
1: Hidromel, tu sabia que é bom esse troço hein? É
0: bom, tá bombando nos Estados Unidos. É uma coisa bem recente no Brasil. A gente tem kombucha. Também.
1: também é a sensação, hein? E
0: tem vinhos espumantes, né? Uhum. O que, que a gente colocou é, no, no evento? Uma entrega também de experiência, né? Uhum. É, ah, o cara que não conhece o hidromel, um fermentado de mel, vamos dizer, né? Uhum. É, tem difícil, é, é difícil acesso essas bebidas, né? É praticamente pela internet ou lojas muito especializadas. Não sei se tem loja especializada vendendo Joinville, mas geralmente... Tem que uma completo. adega
1: bem, bem completa para ter isso aí. Pode
0: ser, pode ser, mas eu nem, nem, nem sei se tem, né? Uhum. Mas a gente quer entregar várias opções, né? Porque uhum. o que é a cerveja artesanal, vamos dizer? É, como é que ela vem evoluindo? É quando a gente começou a ter conhecimento, acesso à informação, né? Uhum. Antes a gente era refém de um canal de TV passando propaganda, ensinando que cerveja boa era gelada e tinha que descer redondo. Tinha que beber trincando. Cerveja não precisa ser assim, sabe? Mas o
1: cara descreveu a marca <risos> da cerveja praticamente. Calma, quem mas... pegar, quem pegar, pegou, né?
0: <risos> mas assim, ó, cerveja boa, pode, pode ser. To... Não vou dizer cerveja quente, né? Mas assim, ó, tem cerveja que não precisa ser tomada trincando. Uhum. Nenhuma cerveja tem que ser tomada trincando, né? Porque prejudica até o momento do consumo, né? Uhum. Mas uma temperatura mais tranquila para tu entender melhor as características, né? Uhum. E a cerveja... Você não
1: bebe uma água gelada mesmo. É. Né? Bem gelada. É. Se é, é, é para é é matar a já. sede, é... tome água.
0: E assim, ó, com o com poder? O que, que as, as cervejarias muito se dão bem é, é o poder de... A... Que elas têm o poder, é de ter o domínio da comunicação. Também o Instagram, começou pelo Facebook, tal, tal, né? Mas elas comunicar com o cliente de forma mais fácil, deixar mais acessível para o cliente, ele buscar informações. Perfeito. Né? Pô, a tua comida tem que ter aroma e sabor, vamos dizer, né? porque a cerveja tinha que ser sem? Uhum. Os produtos precisam ter característica. E cada vez mais as pessoas estão entendendo disso, sabe? Uhum. É aromas e sabores na cerveja, cor, uhum. vamos dizer, né? E nisso vai abrindo um, um horizonte. Pô, nos Estados Unidos está bombando hidromel agora. Uhum. Vamos dizer, né? O pessoal toma junto... As cervejarias estão produzindo hidromel. As cervejarias estão produzindo... Eles abrem mais uma, uma linha de produção. Maba, né? né? Uhum. Gin. Está bombando também uhum. na Europa, nos Estados Unidos... A Cidra também, não essa a que ferrou com o mercado. Eu acho que por três gerações vai ferrar o mercado <risos> até tirar aquele, é. aquela, aquela bucha ali. Do... Porque Cidra feito de qualidade.
1: É pejorativo Cidra, de... né?
0: É, produto a Cidra pode ser boa, só que os caras
1: moeram. Vai ter por... que escolher outro nome.
0: É, teve até um cara, Cidra eu acho que é com S, né? Oh, eu acho que é. Ou oh, com C. Eu acho que é com C. É, daí o cara lançou com S, alguma coisa assim pra tentar. Oh, para tentar é mostrar que ela é diferente, ela é artesanal, uhum. tal, tal, mas é, é difícil.
1: Pode lançar com C cedilha, meu irmão. Acho que tem que mudar o nome. Vai ser que nem carne, assim, que você muda o nome do, do corte de carne. Que às vezes é um, um corte meio recusado, mas se tu colocar no nome, na palavra certa, uhum. assim, o pessoal compra. E, e assim,
0: ó, pô, a cerveja abriu a mente da turma. E agora o pessoal, pô, bebida também, né, vamos, vamos pro, pro, pro gin, faz coquetelzinho de gin, que a pouco tá no Negroni já, né, fazendo uma mistura ali <risos> e tal, o cara vai experimentando cada vez mais, uh -huh. ficando o brilho, né. Tá numa alta o pessoal fazer coquetéis em casa, pode ver a quantidade de bares de coquetéis que estavam abrindo, Jamilha. Abriu uma sequência ali de dois ou três bares antes da pandemia. Depois deu um... Uhum. Eles estão so sobrevivendo, né? Mas estava vindo num ritmo muito forte também, uhum. né? Os coquetéis estão em alto. Uhum. O vinho está voltando com muita força também. Uhum. Deixou de ser chato, né? Uhum. A campanha do vinho, teve uma campanha muito forte. Beba o vinho da maneira que você quer. Porque antes ele era muito elitizado. Sim, e eles sim. criaram uma própria barreira para eles, né? Uhum. E eles estão numa campanha nacional muito forte. Eles estão batendo recorde atrás de recorde. Uhum. Os vinhos voltaram com força.
1: Soma... É, tem, tem. É, 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 imagino que o mundo da cervejaria seja a mesma coisa né, em relação ao vinho. Tem do, do, do mais acessível a sim. um muito caro, né?
0: Sim, sim. Cerveja artesanal, pô, tem acessível nas redes de mercados ali. Tem aquelas, pô, 40, 60, 80 sem pila, né? A lata, a garrafa. Mas uhum. daí, pô, se tu tá começando, começa com o com básico uhum. para o entendimento Mas mas...
1: Até porque o paladar talvez não vai fazer... Vai levar um susto, Aham.
0: né vamos dizer, no bom sentido, uhum. paladar infantil ainda, uhum. né vai levar um susto ali, pô, pô, eu querendo agradar, amador, né, querendo agradar meu sogro, acho que em 2011 ou 2012 eu levei uma house beer, tipo, house beer é uma cerveja defumada. Parece que os caras botaram um bacon no meio da é, cerveja.
1: Torresmo, É, cara, com...
0: parece que ela é curada no, no torresmo. Vamos dizer que é isso, sabe? Porra, servi pro meu sogro assim, todo animadão. Oh, olha essa cerveja. O bicho cheirou assim, cheiro de bacon, carne. O bicho tomou. Cara, ferrei com o bicho. 2011, 2012. Até hoje. Tem cerveja na mesa, ele é cerveja do Clayton. de hein? Tu traumatizou ele. Não, O bicho vai dar o bebezinho, né? O mais de idade tem medo essas coisas. É, não tem de
1: experimentar, né? Uhum. É, mas é, mas é também é só do cara. Eu já percebo que que essa pelo meu círculo de amigos assim é, que 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 são tomadores de cerveja, eu eu não não bebo muito bebo muito pouco inclusive porque eu fico facilmente bêbado, é, mas o, o, pelo meu círculo de amigos que tomam cerveja e que gostam, eu percebo que eles preferem artesanal. Uhum. Eu não vejo, eu não vejo eles tomando cervejas mainstream nem populares assim, uhum. raramente assim. É, mas é sempre tão com uma com um rótulozinho que eu nunca vi, uma garrafinha que eu nunca vi e não, tal. Então
0: tá crescendo bem, bem legal o mercado uhum. mesmo. Levou um susto agora com a pandemia, claro, né? Uhum. Mas é um mercado que tá, é, tá crescendo.
1: Tá em ascensão. E também, vamos pensar que se, se as cervejas mainstream deram a gastada, na... tiveram que se reventar, lançar 500 versões aí para poder é, não se desgastarem, né? O sabor também, porque virou só isso, né? A galera que tava em casa tomando, virou o Zé Delivery da vida. Uhum. Né? que é distribuidora, você tropeça num, num, num buraco e tu cai dentro de uma distribuidora, Sim. né, de, de, de conveniência. Isso, conveniência da tá forte. E aí, cara, também a galera também tá procurando uma coisa de sabor diferente, uma experiência, pro um paladar diferente, uhum. né. Tá, quer continuar tomando uma cerveja, mas quer tomar algo diferente. De repente, esse é o momento onde as cervejarias vão ser a opção perfeita e se acertar a cerveja mesmo, artesanal, o cara muda o jeito Isso de é. consumir.
0: Tem uma, tem uma pegadinha que eles sempre falam, né? Não sei se funciona às vezes, mas... Beba menos, beba melhor, né? Uhum. Às vezes o cara se emociona ali, né? É. Mas tem essa pegada, né? É uma cerveja que tu bebe de, de outro ritmo, assim, uhum. né? Mas é... Degustação, é, é... né? Degustação, isso mesmo. Uhum. É... É uma experiência bem massa, assim, quando tu começa a aprender, vai pesquisando sobre os estilos, a história, tem muita história por trás das cervejas, né? Uhum. É isso que, que é legal. E é
1: legal porque eu vejo que a galera que cria, que, que cria esse cerveja artesanal, até pelos rótulos, né, que você vai ver, eles se importam com isso, né, cara? Com, mentira, com tra... né? Exato, com, com ter contexto, assim, não é só, tipo, porque só. Essa é a embalagem que vai chamar a atenção e vai vender mais. Não é só uma visão marqueteira da coisa, é uma visão mesmo de... Cara, essa cerveja aqui, ela tem uma essência de não sei o que, ela é inspirada em não sei o quê. E o rótulo vai trazer isso. O rótulo vai trazer essa história. Eu, eu quero muito saber qual é a pira desses aviões que eu vou descobrir, entendeu? Mas é, é, é isso, né? Tem uma história pra ser... Tem uma preocupação diferente, assim, né? Tem, então, tem, é muito rico esse universo, né? A ser conhecido pelas pessoas e realmente é desconhecido. É só uma cerveja.
0: A Renche somando a questão que eu vejo que eles fazem um trabalho muito bacana, né? se tornaram amigos até, né são meus clientes, amigos, a gente tem uma pegada militar, e a entrega da experiência deles no evento, pô, eles montam um stand tipo pegada militar mesmo, com barricada. Uhum. Eles têm uns bonequinhos que se vestem de verde, tipo aquele quase o Toy Story lá do filme, que a galera toda se veste de verde uhum. e sai andando durante o evento. Eles, eles, eles chamam muito a atenção, sabe? Uhum. Eles têm vários pontos de contato com o cliente que é bem bacana, assim. Uhum. E, e tem outras cervejarias que fazem brincadeira. Tem a cervejaria Blumenau, que tem uma cerveja chamada Capivara. Pô, o cara tem uma fantasia de capivara e fica rodando no um evento assim, sabe? Uh -huh.
1: Tipo, e vai estar tá tudo... aí? Vai estar tá aí. Uh -huh. <risos> tudo para gerar umas brincadeiras assim. Tem que ter isso, cara. Tem que ter essa conexão, essa coisa mais lúdica. Eu vou te fazer uma pergunta bem de ignorante que eu nunca tive a oportunidade de fazer para ninguém. Nunca quis perguntar para meus amigos que eles iam ficar tirando palha de mim, porque talvez não terem um conhecimento técnico suficiente para me explicar. Qual que é a diferença da cerveja comercial, cerveja artesanal e do chopp, cara? Porque eu eu, chope eu, é eu odiei bom. tomar chopp. Odiou? Eu fui numa festa do shopping Uma vez, eu não sei se o Chopp De festa do shopping assim, tipo Se foi é na Chopp da vida Se é muita coisa que eles misturam lá No, no shopping não, pra não. render Ou, mas meu irmão do céu acho que foi, Eu peguei um, tava igualzinho que você deu pro teu sogro Assim mais ou menos, defumado o bagulho assim.
0: Não, então tava A cerveja pro Chopp, a única diferença É que o Chopp não tem pasteurização O que que é a pasteurização? É, o... é aquele choque térmico, né Frio quente ali Aí tu aumenta a vida útil da, da cerveja. Tipo, ah, uma cerveja aqui dura seis meses, vou jogar voltando. Imagina que foi colocado chope ali dentro, uhum. deu um choque térmico, fez a pasteurização e aumentou a vida útil dela. O
1: choque térmico é pra cima ou pra baixo? Uh... Ela, tá na... ela, ela tá... Ela tá...
0: leva o calor, ela leva o calor, né? Eleva o calor, Isso, né? Isso, eleva o calor. Perfeito. É... Dessa maneira. E o chopp é o que saiu do, do tonel de produção e foi direto pro barril. Ou, às vezes, tem cerveja não pasteurizada que é vendida em gôndola de mercado. Mas, de grosso modo, a cerveja é a pasteurizada e o chopp é o produto não pasteurizado. Uhum. É um produto vivo, que a vida útil é bem curta, uhum. tem que ser consumida bem rápido. E aqui é, é mais tempo, né? Uhum. E artesanal, vamos dizer, é, é processo, é a variedade de produtos entregues, frutas... É... É, tem, tem vários itens que pode ser colocado da cerveja seguindo todas as regras ali uhum. de cerveja né mas pô tem toda uma pegada diferenciada é, é um produto mais nichado Daí os caras fazem pô lança uma três cervejas três ipas cada um com um tipo de lúpulo mosaic é, citra essas brincadeiras sabe tá falando de japonês não não tranquilo mas <risos> é só para dizer que são no Brasil, realmente, não existe uma categoria artesanal, mas a gente joga por cima o que, que é, mais ou menos, uhum. né? Pra diferenciar, em comparação, uma Abraão, uma Escola.
1: Mas o cara que tomar uma e tomar outra vai sentir vai sentir um precipício, de, de, um abismo entre as duas, ou não?
0: Da comercial para uma artesanal? É. Ah, dependendo do estilo, sim. Uhum. A Pilsen é... Vamos dizer, tu vai sentir mais características, depende da cerveja, tu sente mais a característica do malte, pode ser um um aroma de biscoito, pode ser umas coisinhas assim, sabe? Bem levezinha, levezinha bem sutil, assim. Nada que vai te travar e pensar, meu, o que, que é isso aqui, sabe? Agora eu vou fazer
1: perguntas só voltadas sobre cerveja. Eu mesmo, agora, né? agora eu vou ficar um especialista, meus amigos que bebem mais que eu vou ficar impressionado agora. É, o, o Cleiton, o que que influencia a espuma, cara? Que a galera vai muita espuma, pouca espuma, colarinho, sem colarinho, o que, que que influencia? Parte
0: de produção não, não, não é comigo, assim, né? Mas que eu saí... Espuma tem alguma coisa a ver com proteínas, uhum. vamos dizer, né? Não, mas
1: para degustação, para o sabor final ah, espuma. do produto.
0: Ó, a espuma é, diminui o, a, o ritmo de saída da, do, do, do CO2, né? Da, do produto e mantém a temperatura, né? Ele consegue. Espuma faz parte da cerveja, tem que ter. A ah. galera pede cerveja sem espuma, né?
1: Às vezes falam, né? Que é... num...
0: Não, tem que ter espuma.
1: <risos> no, que, no, talvez não influência eu não sei que se fica melhor se fica
0: não ele consegue reter mais tempo a temperatura aqui né porque tá menos tempo exposto com, com o ambiente uhum. tá mais quente né e diminui o ritmo de saída do, do, do CO2 ali uhum. né, que é o que é aquelas aquelas bolhas que tu vê saindo do, do copo certo né? uhum. aí é isso vamos dizer.
1: certo o a, a, a cerveja sem álcool o que que você acha dela ah, artesanal ou não
0: vale é questão de acessibilidade, acessível, né, se torna acessível para pessoas que querem se perguntar, nosso evento vai ter, uhum. tipo, pô, eu acho que é uma payway, vamos dizer, essa é uma das primeiras do Brasil, assim, tá uhum. no mercado bem, bem, bem legal, assim, também essa vez, porque, pô, uma mãe que tá, tá dando leite ainda para o filho não pode sair porque não, não tem uma opção para ela, sabe, uhum. então é legal bom um cara que quer curtir o prazer da cerveja, mas não pode ter o brilho naquele momento, você uhum, sabe? Uhum,
1: tem o motorista rodada.
0: Isso, é, eu acho bacana pra caramba o mercado da, da cerveja. Assim, é algo...
1: Mas afeta o sabor, não? Você que bebe, não?
0: É, é difícil. É, ainda o processo é muito caro, uhum. né? Ele muda. Ele não fica...
1: Fica parecido, mas não, não é a mesma coisa.
0: É, não, não é aquele... O, o ideal ainda, mas tá bem no, no caminho, assim.
1: Uhum que dá a experiência tô, é, experimentando cervejas por aí provavelmente o nego inventa uma cerveja e fala pra você, Cleito, experimenta isso aqui que eu fiz é, é. tem qual que foi a pior cagada assim que você falou, nossa aqui foi um erro cara, isso aqui é raro assim, o que que misturaram e deu errado assim que você fala assim, mano, essa aqui, isso aqui os caras não,
0: nada gravíssimo assim eu, 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 a gente vai agora tem, tem bem pouco né, até eu acho que pós pandemia não teve, até na pandemia não teve mas encontro de cervejeiros caseiros, né? Tu experimenta muita cerveja boa, assim. Pô, o cara fazendo umas coisinhas em casa, assim, fantásticas, né? Tem aqueles que, que é romão, às vezes, e tal. Mas assim, pouca é
1: a galera que tá, tá na folia de misturar fruta com os trem, né?
0: Tem, tem. O, o, o primeiro estilo brasileiro que foi registrado no Brasil, vamos dizer, no mundo, existem praticamente 140, 150 estilos de cervejas. No Brasil, existe só uma, que é a Catarina Sour que foi criada com uma turma de Blumenau, Floripa e assim, né? E é Catarina Cat... Sauer. Catarina Sauer. No... Deu uma treta nacional isso aí, porque ah, registraram a primeira cerveja com o nome de Estado, não sei o quê. O pessoal ficou revoltado. Na verdade
1: assim. é o nome de uma mulher. <risos>
0: não, mas era o nome da avó dele, ele fez fazer uma homenagem. Uhum. Essa é a história que ele conta, né? para fugir da, da treta. Mas ela é uma, uma, uma cerveja é, um pouco ácida. É, bem carmo, é, puxa uma carbonotação mais alta, né? Uhum. E ela vai fruta. E os gringos gostam dela é, é, para ela ser registrada no BJCP, que é tipo um padrão mundial aí de, catalog... de catálogos de cervejas é, de grosso modo, como se fosse uma FIFA. É, foi lá e por vários países estarem produzindo essa cerveja, foi lá e catalogou. Ah, o Brasil vai ter o primeiro estilo de cerveja, é essa. E ela vai frutas, e os, e os gringos gostam porque é difícil ter fruta lá fora às vezes, né? E, e, ah, é, verdade. Es, e é cara, vamos dizer, né? Tem uhum. a fruta, mas é cara. Uhum. Embaixo... Porque a gente produz e exporta. Né? Isso, é. E, e as frutas brasileiras, pô, cerveja com cajá, cerveja com não sei o que, pô, os caras piram assim nas brincadeiras, né? Uhum. Com goiaba. Com um goiaba e baunilha. Tô chutando qualquer coisa agora, sabe? Umas combinações, assim, pô. Depois de inventaram mais um monte de coisa lá. Tô agora é falando de outras coisas. As Pastry Sours, que são as cervejas... Eu tô falando do estilo já. Uhum. As cervejas que lembram sobremesas, assim, sabe? Pô, uhum. parece que tu tá tomando... Comendo a sobremesa da avó de domingo, assim, no final. Tomando uma tarde. cerveja e um, é um pudinzinho. Aham, um pudinzinho, assim, pô. E é, é gringo esse? Esse tem... É criação gringa e os brasileiros... Co que replicam
1: também, né? Tem Bem um bacana. Bolo de fubá. Um, a cerveja vai terminar parecendo um bolo de fubá. É,
0: um bolinho de fubá. Mas você
1: lembra de alguma que foi uma experiência traumatizante, sem que você falasse assim, tipo, é. aqui os caras erraram, assim. Beterraba com cerveja, eles erraram. Não deviam ter colocado beterraba, né? Não. Uma cerveja de brócolis. <risos> Não lembro de nada. Toda cerveja é vegana?
0: Eu, é, eu acho que é,
1: né? Então, então parabéns aí. É, é toda me...
0: cerveja é vegana, porque é... é
1: cerveja 100% é do, do negócio é, é... É. Aí, ó, viu? É um mercado, gente do céu. Você que tem oportunidade de ser acionista aí numa cervejaria, é, é, vai brilhar isso aí, gente. Isso aí uma hora, o negócio vai... Vai, o mercado tá
0: aí, assim. Vai... vai. Pô, o Brasil já tá... O último relatório do ano passado é 1.300 cervejarias no Brasil. Esse ano tá pra sair o relatório até o meio do... Não, já devia ter saído até. Uhum. Mas, é... pô, pra chegar em 1.500, 1.600, tá crescendo num ritmo bem bem bacana. Assim. Uhum. Uhum. e Pô, vamos dizer, o último relatório, 500, cerveja... 500 cidades no Brasil tinham cerveja. Pô, a gente tem 5 mil cidades, vamos dizer. 500 cidades tinham cervejarias, planta fabril, né? Uhum. E o Brasil acho que tem 5 mil cidades, né? Uhum. Pô, é muito mercado pra ser explorado. Nossa, né? tem muito ainda. Tem
1: muito, muito.
0: Uhum. E a pegada, assim, é bastante regional, né? Ah, é a cervejaria da cidade, aquelas coisinhas É porque,
1: tal. porque também entende o seu mercado ali, né? O que, que a galera gosta, se é uma coisa mais etílica, se é uma coisa mais... Qual que é o fim, né? Porque vamos pensar também em clima, né? A gente tem um clima aqui, o pessoal lá em cima tem outro. Tem gente que bebe cerveja para se refrescar mesmo, né? Sim, sim, e sim. Se gosta, toma cerveja e não fica nem bêbado porque o negócio é gelada e eu tô com calor... Vai tomando esse... Assim, tem gente que é mais pra confraternizar... Tem gente que toma pouco... Tem gente que toma muito... Tem gente que toma pra degustar... Vai pegar uma garrafa... Vai ficar 20 minutos, meia hora assim... Cebando com ela ali, né... Sim, sim... E aí acho que cada um também... Da sua cervejaria, da sua região... Sabe o que que o seu... O que que o seu público... Tá sim, buscando sim, é na, na, na experiência, né? né...
0: Acho que é melhor também, Pela né... Pela cultura local ali e tal...
1: E você... Você... Qual, dessas... Tuas experiências aí... É, como... Como sommelier... Ou mesmo na tua... Na tua vida... Na tua correria... No teu trabalho... Qual foi a melhor cerveja, ou qual que é a tua cerveja preferida, assim, cara? Precisa falar a marca pra você não se queimar com... Tem muito não, amigo não, cervejeiro, Não, é vou né, mas... até. Eu...
0: Quando, Quando eu vendia a distribuidora, é... contar uma historinha agora. Quando eu vendia a distribuidora em 2017, eu... meu filho não tava na escola ainda, né? Com a minha esposa a gente foi morar cinco meses nos Estados Unidos.
1: Não, onde? Morar, onde morar
0: ficar, San Diego. San Diego. É San Diego o Beers, é o Bears, é o Bears, é a capital mundial das, das cervejas artesanais, 150 cervejarias numa cidade. Não fazia ideia. Imagina. <risos> Sério? Sério. Caraca, é a Dublin do, meu, do bagulho. É isso. E a gente ficou cinco meses lá, e eu tinha o sonho de visitar uma cervejaria, Rússia River e tal, tem toda uma história. Os caras foram sete vezes eleitos de um estilo, sete vezes eleito melhor dos Estados Unidos, de um estilo e tal. Pô, eu tinha um sonho de visitar a cervejaria, mas eu não acreditava que eu ia conseguir, sabe? Uhum. Pô, quando eu cheguei lá, a fila pra entrar, é uma cervejaria bem disputada, assim, sabe? Daí minha esposa e meu filho ficaram na cidade... Mas de
1: visitação? Uhum. Tem, tipo, visitação... No
0: bar dos caras, fila, 10 horas da manhã, fila já pra entrar, Pra caras. beber? Pra beber. Ah, tá. Que mas é porque uma... vem gente do, do mundo inteiro, sabe? Pra ah, cá, é meio que... Ah, entendi. entendi. É uma entendi. cervejaria bem, bem forte, assim. Uhum. Daí eu peguei um avião, me desloquei até lá, fui pra cidade, porra, todo um ritual, assim, sabe? ansioso, dormi no hotel, saí cedo, fui pra... pra é... pô, cidade... Ah, esqueci o nome da cidade, galera. Santa Rosa, acho que é. Santa Rosa. Perto de São Francisco, ali, pô, cheguei 10 horas lá, fila pra entrar, pô, primeira cerveja no balcão, assim, ótima, assim, descorreu uma lágrima do, do olho, assim, sabe? Uhum. Eu tava realizando o sonho, tava sendo completo mesmo. E você tava assim. sozinho? Sozinho, sozinho. Que
1: loucura, né, Greg? É,
0: é... <risos> Porque ia ficar muito pesado pra ele, né, uhum. essa trip. E eu queria voltar de carro pela costa da Califórnia ali, né. Uhum. Pô, é, é animal, é uma viagem de 10 horas, vamos dizer, de carro, né. Uhum. E eu fiz, pô, eu tinha caído uma, um pedaço de uma montanha lá, tive que fazer o um desvio, levei 15 horas de carro. Nossa, sim. Bizarro, assim, mas valeu a pena. Então, Russian River, na Califórnia, foi é uma das cervejas que eu mais tenho mais... Russian River. Houston River, é uma cervejaria que eu mais tenho uma memória, assim... É... de que eu curto, assim, curtir uhum. assim as cervejas. Mas eles, é,
1: lá tem a, a visitação, a cervejaria ou não? Só o tem, bar? Tem, tem,
0: tem os bares deles, tem, tem tem a cervejaria deles lá, que também é aberto para visitação, uhum. tal. Então, eu fui mais no, no, no bar mesmo, serviço deles direto mesmo, né? direto uhum. da, da fábrica
1: ali. Que massa, que massa. Você, qualquer é cerveja aí, cara, que, é, vamos vamos dar um, umas dicas aí pra galera, pra galera que tá assistindo e é ignorante como eu, é... Chamando o povo de ignorante, vou pensar: não, eu não sou ignorante, tá me colocando um lugar que eu não. Não, você que entende pouco de cerveja como eu, você não sei que tá acostumado a tomar só aquela cerveja que Jaguar aqui patrocina o campeonato. <risos> para você, é você, você saber é, qual a cerveja você quer experimentar uma cerveja artesanal, você não vai ter a oportunidade de conversar com um né, cervejeiro, para comer no, no churrasco, no churrasquinho, uma, carne, uma carninha de gado lá, carne de porco, carne assada. Qual que é, a, qual que é o estilo de cerveja artesanal que eu devo oh, tomar? O
0: é... que, que eu vou te dizer? Os mercados hoje tem bastante... Na prateleira tem bastante opções, né? Cada uhum. vez mais tá, tá crescendo, né? Fica a sugestão, fazer uma propaganda aqui pro, pro Gias. não você não,
1: precisa, não precisa dar marca, pô, mas pode dar o estilo. Pra, que é, tipo, IPA
0: é... Ah, tá. Uhum. Vamos dizer, no churrasco ali, pô, é legal uma, uma IPA, né? Pô, vou falar nome isso até para facilitar uhum. o pessoal, né? É, pô, no Giasco no Angelônia tu consegue achar Lagunitas, é, tu consegue achar Don House. É... Don House é bom? Don House é, é boa. Ali, Eu ali, já dei ali. de presente já. Ah, é? Uhum. Não, deu, deu, deu bem. Tá? Então... Então. Fez, fez bonito, ganhou crédito. <risos> tem, tem as cervejas da Shornstein, de Pomerode também, então tem uma...
1: Não daria por causa que não é muito difícil. É. Eu não sei o que significa, eu tenho medo de dar dando uma coisa muito ruim É a
0: Chaminé de Pedra, uma coisa assim, que é o, simbol, é, é o que tem na fábrica deles, assim. Ah, tem O prédio histórico ali em Pomerode, aí são boas. É, então pegar as cervejas... E yeah, essas são IPAs. Isso, é a Bierbal, também tem umas cervejas bem bacanas ali, né? Uhum. E assim, ó, pô, você tá começando no, no mundo de cervejas, começa com umas cervejas um pouquinho mais leves, né? Um, uma vais uma A Vaz é uma cerveja de entrada pro público cervejeiro, né? Uhum. É uma cerveja clássica da, da escola alemã, né? A, do sul ali, da, da Alemanha, na Baviera e tal. É uma cerveja de trigo, pô, é, ela é vizinha, tu, tu, tu vai curtir. Ela. Pega uma ali que, que é de boa. Depois tu pode ir pra Wittbier, vou dizer uma comercial agora de fácil acesso que tem nos mercados, são as Blue Moon que surgiram agora, uhum. né? Ou a Praia que também tem. É, essas outras marcas que eu falei também tem opções de, de vitibir. Vai começando com uma cerveja a alcoólico um pouco mais baixo. Uhum. E IBU, não sei se dá para ajudar muito. IBU é o índice de amargor da cerveja, né? Algumas estão tirando até porque é, influencia muito o teu, teu paladar, né? Se, se teu paladar aguenta um pouco mais de pancada não, não vai sentir tanto... Tanta diferença, pra uhum,
1: dizer, uhum. né? Mas... cada papila gustativa, é uma papila gustativa. né? Isso,
0: é. Mas, ah, vai numa artesanal, tem preocupação? Pô, vai numa pilsen artesanal pra ver que não é um bicho de sete cabeças. Uhum. É, vai vai entrando nas brincadeiras assim aos pouquinhos. Uhum. Não chega lá e me compra um carrinho de, de mercado porque o risco é grande de errar, né? Uhum. Mas começa de forma mais leve. Começa pela pilsen, vai pra Weiss, tem a Vitibir, a Porter, uma cerveja preta. Que entregam umas notas de... de mais... Mais... É, de fumadas... Café... Vamos dizer, né? Tem umas brincadeiras assim...
1: Nossa... Eu lembro quando eu era adolescente... Meu avô tinha um bar... Agora lembrei do bagulho... E me trouxe um negócio na memória... Agora que foi... Eu lembro quando eu era adolescente... Meu avô tinha um bar, cara... E meu avô tomava cerveja preta... Tomava a clássica, né?
0: Ah, sim... Caracu... Caracu...
1: E aí... Sempre deixava um... Um... Um restinho na lata... Eu ia lá e bicava... Eu achava muito bom... Porque era docinha achava ela gostosa, eu fui tomar uns dois anos atrás aí de bobeira, meu irmão, eu odiei, cara, é. não tem nada a ver, quando era adolescente que era proibido era melhor, agora e que... A
0: caracu, não lembro se era caracu ou qual outra cerveja preta assim, mas nos anos, umas décadas passadas, décadas passadas era, propag... era feita propaganda pra mãe bebê pra amamentar o filho, a cerveja
1: preta a criança dormia que nem um anjinho
0: né? uh -huh. <risos> tava ali nascendo tava criando um bebozinho é, é
1: que botar a criança pra rotar a criança dá um baita de uma rotaça né? <risos> <risos> não é só leite né? e, e, e para um jantarzinho aí em casa, eu vou fazer um vou fazer um jantarzinho, um, sei lá fazer uma carninha, de um, vamos pensar num macarrão ali, eu não vou colocar vinho vou tomar uma cerveja para harmonizar com uma massa o que que é bom
0: Pô, a massa eu acho que uma paz uma, uma, uma pode ser. Tem que ser leve. Levezinho, combina. Existem várias, é, tem, tem o critério, como é que chama? Harmonização por semelhança e tem contraste, né? Tipo a ostra. Pode comer uma ostra. Não tem por comida. que comer ostra. <risos> oh, não, curte. Porra, oh, frutos, eu adoro. Enquanto
1: tiver plantação de gado, No provavelmente não vou cair na água pra comer nada, não.
0: Tipo, a ostra tu consegue harmonizar com uma cerveja preta, uma stout, assim, sabe? Uhum. Tem umas harmonizações bem bacanas. Uma cerveja preta combina também, alguns estilos combinam bem legal com, com sobremesas, assim, né? Com doce? Com doce, é. Cerveja também combina legal com queijos, né? Daí a categoria certinha não, não vou
1: saber. É, deixa eu te perguntar. Existe essa, esse gráfico? É, eu sei que na tua cabeça deve existir, assim. Mas a pesquisa é, tem? Não, eu digo visível, assim, para galera. Não sei se vai ter lá no Craft, se não tiver, vocês estão errados, tá? Vê se tem atrás aqui. Deixa algumas ver se...
0: cervejarias. Aqui, ó. Deixa eu ver só, deixa eu ver. Algumas, vocês. algumas até colocam.
1: Não, eu digo pra vocês colocar visível um totos grandão assim pro cara, tipo, saber, tipo, da. da... Sabe? Ah, já tipo o nível da pimenta, assim? Ah, pra você eu... saber qual que você começa, ó. Se eu quero uma. Uhum.
0: Já uhum. chegamos a colocar alguma coisa assim. Nesse evento não vai ter. Uhum. Mas até por curiosidade pro público ver, né? Às vezes na, na própria garrafa tem informação, informação aqui, ó. Tipo, se, é, a ranch, uma. Uma Red Ale, né? Cerveja irlandesa, de cor avermelhada, profunda e espuma cremosa. O aroma e sabor, sabor remetem ao mal de caramelo. É sempre legal ver no contrarótulo tem algumas informações. Uhum. Daí vem aqui a dica, harmonização. Carne assada, frango assado, é, carpaccio e pizza calabresa. Vamos dizer, tem sempre... Uhum. A maioria das cervejas tem isso aqui. Isso maioria, é legal, isso é legal. No contrarótulo é uma, uma questão para
1: para você que o jegue que nem eu que compra as coisas por achar o rótulo bonito... É. Aí ó, tem a informação ali, de repente você consegue acertar mais, ser mais assertivo, né? É, talvez eu não tenha perguntado tudo que vocês gostariam de saber sobre cerveja. Então, a dica que eu dou para vocês é: vão até o evento Craft Beer Festival que vai rolar esse final de semana. Eu não sei que dia que é esse final de semana. 21 e 22? 21 e 22 de maio, lá na Expoville, tá? Então, como falei para vocês, evento com entrada gratuita. Vocês só vão pagar estacionamento se vocês forem com o seu carro. Se vocês vão tomar um shopping, um umas uma cerveja. Pega um, 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 um motor de aplicativo aí, 99, Uber, um táxi, macarona, Não precisa ir dirigindo também. Que você gasta só com o Uber não, e não se preocupa com onde é que eu deixei meu carro. Enfim. E também não pega fio, porque você sabe, né, gente, esse evento vai estar, tá, por mais que o pessoal vai estar tá controlando lá a, a quantidade de pessoas através das inscrições que você precisa fazer no site, é, também você sabe que o negócio lota, evento em Joinville, sempre dá muita gente e, geralmente, as pessoas vão tudo junto ao mesmo tempo. Chegue então, cedo, por favor. Então, se organizem, tá? Se organizem. E, como eu falei, se você pretende ir lá e degustar uma cerveja e quer ficar bem à vontade... Não vai de carro, tá? Porque a recomendação é sempre válida, se beber não dirige. Então, 21 e 22 de maio, come... que hora que começa no sábado lá? 11 horas. Então, às 11 da manhã. Gente, dá pra vocês almoçarem lá no negócio?
0: Portas abertas às 11 horas pra passar o dia inteiro, ó.
1: <risos> Então, ó, pra você passar o dia 11 horas da manhã, tá aberto as portas da Expoville, já chega lá, já dá uma volta, dá uma passeada, já almoça, toma um chopezinho, assiste o show, os seus shows, shows começam à tarde?
0: Desde. De... Abriu a porta, tem DJ já. E, o... e a banda começa uma hora... A
1: banda vai estar na praça ou não?
0: Na... Lá dentro?
1: É, onde... Fica na
0: ponta do, do pavilhão, né? Tem um palco lá montado. Uhum. Tentar explicar mais ou menos o layout. para quem conhece esse Spoville, num lado vai estar tá o palco, né? Lá na ponta vai estar tá o palco. Na frente do palco estarão as 28 cervejarias. A uns 20 metros do palco, né? Daí tem quatro linhas de cervejarias. Uhum. Ali ficam as 28 cervejarias. É, no lado de fora, com tendas cobrindo a parte gastronômica, fica lá, a parte gastronômica fica lá fora nas tendas, uhum. por causa da fumaça, certo, essas né? coisas, uhum. né? Exaustor, Aí os 18 né? food trucks ficam lá. E o lado oposto ao palco fica toda a área de atrações, o evento, área kids, custom show, uhum. é, feira de vinil, feirantes, uhum. expositores, essas coisas daí.
1: Perfeito, perfeito. Então é isso, gente, ó. Tá dado serviço para você e você que quer conhecer mais sobre cervejas é, e experimentar aí as cervejas, conhecer cervejaria de Joinville é muito bom, cara. A gente prestigiar esses empreendedores aqui de Joinville, essa galera que pô tá, tá fazendo o nome da nossa cidade, levando o nome da nossa cidade aí é, nessa cultura que como como bem o Creito ilustrou aqui é uma cultura catarinense já, o pessoal já identifica que Santa Catarina é o lugar das cervejarias. E aqui em Joinville a gente tem quantos, você falou? Isso aqui que você tem sabe? 10
0: cervejarias e duas para serem inauguradas em breve.
1: Então em breve teremos 12 cervejarias em Joinville e talvez vocês conheçam uma ou duas e vocês talvez consumam aquela cerveja do campeonato ou aquela de Blumenau <risos> e não sabem que a gente tem 12 aqui que pode ser talvez aquela que você vai se apaixonar. Então vão lá conhecer, prestigiar, experimentar. E leve seu filho, leve sua família. É um evento aí que a gente tem que prestigiar, gente. para que tenham mais, assim. Eu sempre falo, vamos, gente. Vamos vão participar, porque isso entusiasma quem tá promovendo evento. As empresas que estão junto, lá, as, as cervejarias, os food trucks. Esse entusiasmo para fazer mais, para estar aqui de novo. Isso para nós é muito bom, porque a gente vai ter opções de, de lazer, de entretenimento, de qualidade. Eventos grandes, cara. Nós somos a maior cidade do estado. Nós precisamos ter grandes eventos nessa cidade, com grandes atrações. E já te parabenizar, Cleit, pela iniciativa... É, por, pelo corre, eu sei que é, essa parada de eventos eu, eu gosto muito disso também, desse setor e eu sei que não é fácil, cara eu sei que dá bastante correria, bastante dor de cabeça por mais ser um cara formado em ADM é, eu sei que é bastante coisa para gerir e é uma... Lidar com risco, né? É lidar com risco muito grande, sim, né? Sim, então, sim, Então... É... E a gente tá voltando de uma pandemia, então... Mas eu tenho certeza que as pessoas estão animadas pra viver esse tipo de experiência aqui. Que seja um evento incrível, tá? Eu provavelmente estarei lá num dos dois dias, tá? E vou tentar dar uma volta de balão. É... Subir o balão, né? Não dá a volta de balão. É... Não sou o padre, mas subir, <risos> subir com o balão lá. Porque é uma experiência que eu quero fazer. E eu gosto muito de carro, custam também, vai ser... Massa demais e dando serviço para vocês. 21 e 22 de maio na Expoville Craft Beer Festival, várias atrações, feiras, food trucks, cervejarias, área infantil. Então vai lá prestigiar e muito obrigado mesmo, para pela tua presença aqui. Eu sei que a gente é, correu para fazer esse encaixe aqui, que não tá fácil na véspera do evento, mas muito obrigado mesmo, cara. Foi esclarecedor.
0: Não, eu que agradeço a oportunidade o convite aí. Fiquei fiquei muito feliz. Consegui dar um jeitinho na agenda aí uhum. para que tem gente lá trabalhando, vamos dizer, né? uhum. na, na, na correria da montagem lá. Mas é um prazer estar aqui e passar as informações para to todos vocês. Né? Uhum. É, espero que, que é, possam visitar o evento, curtir. Esperamos que Iremos fazer o máximo para entregar a experiência positiva e a gente possa ser um momento de lazer muito legal nesse final de semana para vocês.
1: Perfeito, perfeito. E você, então, que quer participar desse evento, volto a dizer para vocês: ó: wwwfestivalcraftbeercom Joinville. Vai lá e faz a sua inscrição, seu cadastro, né? E vocês falam cadastro? cada inscrição, cadastro. É. É. Faz seu cadastro lá, se inscreve para você poder participar desse evento, para eles saberem que você é, vai lá, porque eles precisam estar tá, é, limitando, enfim, esse negócio precisa estar tá bem organizadinho. Esses eventos, depois da volta da pandemia, eles estão sendo bem controlados. e Nada mais, mais justo é, do que você, que já que vai ser de graça, você entrar lá no site e fazer essa inscrição e também ficar por dentro de toda a programação, nos detalhes que a gente falou para vocês aqui. Não perca esse final de semana. Craft Beer Festival. Cleito, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você venha mais vezes aí, oh. cara. Para mim foi esclarecedor. É um universo que eu não conhecia mesmo. E talvez muitas perguntas surjam depois que, que esse episódio for para as outras plataformas de streaming. E aí a gente marca um segundo papo Fechou. aí. Beleza? Tira muito obrigado vez. pelos presentes também. Sucesso pra você. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Voltamos sexta-feira ao vivo mais uma vez. Forte abraço. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento... Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47 47997058735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina__multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum suplemento alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por tours. Roupestore, Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Em comum podcast.